1: 心是一个人的翅膀，心有多大，这世界就有多大。很多时候，限制我们的不是周遭的环境，也不是他人的言行，而是我们自己。看不开，忘不了，放不下，把自己囚禁在灰暗的记忆当中；不敢想，不自信，不行动，把自己局限在固定的空间里。如果不能够打破新的禁锢，即使给你整个天空，你也找不到自由的感觉。打开心房的最好的方式，也许你有很多种方法，但是读书一定是其中的一种。所以每天我都会在这里读书给你听，这是我寻找自由的方式，也希望它可以是你感受到美好的方式。我是小马，来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，这里是我主持的《品味书香》节目。节目的开始，先要跟大家来分享一个消息，这就是我们《品味书香》节目的第一个落地活动。这个系列活动叫做“小马阅读会”。本期我们的主题是“诗与春天”孩子诗歌分享会。如果你每晚都听我们的品味书香节目，如果你也喜欢诗歌，那就欢迎你来参加我们的活动。报名的方式是编辑“我要参加小马阅读会”发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”，或者是新浪微博中私信小马 DJ， 写上“我要参加小马阅读会”。啊，最重要的是，各位在私信当中或者是微信当中啊，要把自己的这个呃姓名和你的联系方式留下，我们会在第一时间跟你取得联络。我们活动的。具体时间是3月23号的下午2点半。3月23号，也就是本周日下午的2点半到4点钟，在字里行间书店德胜门店举行。让我们以诗歌的名义，在这个春天相聚吧。好，说完了我们节目的最新活动。那今天晚上，小马为大家带来的这本书是家庭素质教育专家于秀老师的最新作品《人生是长跑，孩子慢慢来》。很多家长啊，就怕孩子输在起跑线上，盲目的为孩子报名参加各种各样的培训班，让孩子从小就忙于在各种班之间奔波，也从从而就失去了他童年最该有的那种无忧无虑的游戏的时光。而作者于秀老师就认为，人生是长跑，面对孩子漫长的一生，我们更应该注重的是耐力的训练，而不是竞技短跑中的爆发力。那今天晚上，为了更更好的为大家介绍这本书，我还特别请来了这本书。的作者于秀老师啊，稍后就会请出于秀。那联络小马的方式还是微博和微信，微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在第一时间找到我了。今晚我们的互动话题，请大家来说一说教育孩子方面的话题。如果你还没有为人父母，那就回忆一下你的父母在给你的教育中的那些失误。如果如果你已经成家了，有了孩子，那就分享你在教育中的那些心得体会吧。当然，在今天节目的开始，在正式请出于秀老师之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注电视剧《美丽的契约》原著小说热销的消息。近日，由宋丹丹主演的电视剧《美丽的契约》引发了一场演员和编剧之间的口水战。编剧宋方金公开对宋丹丹等随意改他的剧本表示了不满，宋丹丹则在微博上进行了回应。受到这场争论的影响，《美丽的契约》原著小说也受到关注，中国移动和阅读的这个点击率也开始提升了。好，接下来关注毕淑敏的新书《愿你与这世界温暖相拥二》出版的消息。著名作家毕淑敏最新情感疗愈随笔《愿你与这世界》。温暖相拥二近日出版了。这部随笔集记录的是作者对自身青春、世界、生活的善意观察，细腻而又不失力度的笔触，描述了人生当中种种的细枝末节，既有生命的美好体验，也有每个人都可能会面临的压力、急躁、困惑，还有对心灵沉积的剖析审视，将目光直接投向那些潜藏在意识深处的自卑、焦虑、快乐、悲伤。希望、恐惧等等情绪，从生活的细微之处寻找感动，温暖我们心底最冰冷的地方。好，再来关注新书《上学不容易》系列书籍开学季上市引发关注的消息。2014年的开学季，美国畅销书天王詹姆斯·帕特森创作的校园成长小说《上学不容易》系列将由接力出版社来推出。小说将小屁孩日记的涂鸦形式和《窗边的小豆豆》式的教育核心紧紧地融合在一起，折射出了校园里的各种问题，生动刻画了麻烦小子变身好小孩的蜕变历程。让孩子能够反思，让老师能够自省，让家长感受到孩子的内心之美。好了，以上就是二零一四年三月十八号的今日阅读观察。这里大家正在听到的是品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程
2: 。他选择了一个春暖花开的日子出生。也选择了一个春暖花开的日子离去，他就是诗人海子。今年是海子诞辰五十周年，海子的诗歌与他的诗歌精神已经成为了一个时代的符号，也点亮了诗歌不朽的神话
1: 。小马阅读会《诗与春天》海子诗歌分享会。在这个春天的午后，让我们相聚在字里行间书店德胜门店
2: 。三月二十三号,号下午两点半。下
1: 午两点半，小马诚意邀请。小马诚意邀请大家在三月二十三号下午的两点半，来到字里行间书店德胜门店，来参加我们的第一场小马阅读会的活动
2: 。今晚分享，人生是长跑。孩子慢慢来。中国的孩子为什么特别累？中国的家长为什么特别囧？孩子应该怎么生养教？学区房真的有那么重要吗？孩子一定要上昂贵的早教课吗？是名校重要还是爱好重要？
3: <音>
2: 在索契冬奥会中，我国小将李坚柔意外为中国获得女子500米速滑首冠。决赛中，其他三位选手相继摔倒，李坚柔未受影响，以45秒263率先冲过了终点。这个例子很好的证明了“孩子不能输在起跑线”的理论是错误的。孩子的一生就像一张干净的白纸，由父母进行正确的引导后增添颜色。许多家长就怕孩子输在起跑线上，盲目为孩子报名参加各种培训班，让孩子从小就忙于在各种班之间奔波，失去了童年最该有的无忧无虑的游戏时光。作者于秀老师认为，人生是长跑。面对孩子的一生，我们应该注重的是耐力的训练，而不是竞技短跑当中的爆发力
3: 。
1: 今天晚上，小马为大家带来的这本书就是家庭素质教育专家于秀老师的最新作品《人生是长跑，孩子慢慢来》。呃，刚才我们在节目的开始就说到了，很多家长现在很怕孩子输在起跑线上，盲目的为孩子报名参加各种各样的培训班，让孩子从小就忙于在各种班之间奔波啊，呃，所以他也失去了童年本该有的那种无忧无虑的快乐时光。而于秀老师就认为，人生是长跑，面对孩子漫长的这一生，其实我们应该注重的是他耐力的一种训练。呃，马上我们请进于秀老师。于秀老师，你知道你这个观点啊，很多人。也有一些质疑，就是大家觉得现在其实分数的压力很大，好像教育体制给我们的呃这种感受也是这样。还有今天也有很多家长说了、呃，很多不想让孩子输在起跑线的父母啊，其实挺多的。到最后，那些原本想让孩子拥有无忧虑童年的父母呢，也不得不妥协啊。对，他就觉得好像别人都在努力，如果咱自己的孩子不努力，这是一个矛盾。啊、很多家长都很头疼，您怎么看来？
4: 呃，呃，小马老师好。那个，我写这本书的时候，我在我的后记里边，呃，曾经有个这样一句话，我说我写这本《人生是长跑，孩子慢慢来》。呃、我来把中国家庭教育当中所存在的很多问题呈现给中国的父母啊、呃，把我的对这些问题的解决方案呈现给父母们。嗯、我想，如果我这本书能够改变一位父母的观念。和他教育孩子的理念、嗯，我的这个努力也就值了。嗯啊，的确像您所说，呃，现在的家长的确是就是在教育孩子方面有很多的很大的这个惯性啊，很严重的从政心理。没错啊，大家怎么做他就怎么做啊，很难。我觉得按着正确的方向去去去寻找。自己孩子适合的这种教育途径、啊
1: ，嗯啊，很多时候可能也不是家长好像愿意这样做啊、呃，愿意让孩子疲于奔命的来回奔波，但很多时候就是好像大环境带给大家带给家长一种、呃、怎么讲就是压力啊、呃，让他们不得不选择这样的方式。所以这本书我觉得出的特别及时啊、呃，你告诉大家说人生是长跑，孩子你可以其实。漫长的一生还很长，对，你可以慢慢来。
4: 对，我们现在就是在孩子的教育和成长中有一种观点，叫孩子的教育需要等待。嗯，就像我们撒下一颗种子，啊、呃，等待这个种子开成花、结成果实，你不可能一朝一夕去实现这个愿望，你要慢慢等待它啊、呃、抽芽啊、呃、长出叶子来，然后长出花苞来，然后最后结出果实。嗯，既然一颗花的盛开、结果都需要等待。更何况一个生命最后走到他一个发挥放呃绚烂的这个生命的这个能量的时候，那一定是需要等待的。嗯，现在的家长就是有点在孩子的成长教育上过于功利，然后过于焦虑，啊，着急让孩子一朝一夕成为他想希望的那样。嗯，但是往往事与愿违。嗯
1: ，其实这种焦虑啊，你说了是从。母亲啊，怀孕怀孕的时候就开始就已经开始了。对对对,对，这些年呢，你看你做了很多这个家庭素质方面的一些教育工作，并且还是女性成长的心理指导专家。嗯，所以你也是观察了很多人，也接触了很多人。对、嗯、啊，有这种焦虑心理的很多人是从怀孕就开始，对，然后一路一直焦虑下去。对对
4: 对,<笑>对,对,对，但是焦虑到最后，孩子不见得就像他想象的那么优秀。嗯啊，比方说很多妈妈从开始怀孕就开始焦虑，这个孩子应该怎么生。应该到哪儿生？啊，很多家长他可能普通的医院他都不想去，他要去那种啊、呃、特别优秀、特别的出名、特别这个怎么样高级高档的医院。嗯。啊，被这个纠结，完了以后呀，又考虑孩子要买学区房，孩子可能刚刚怀孕几个月，啊，他就考虑孩子将来的上小学的问题了。为了倒倒腾一套学区房。啊、呃，到处奔波，到处这个什么啊，呃，找人去去去去砍价啊、嗯，弄得自己非常的疲惫、嗯、啊
1: 。所以你看，这个矛盾就是特别多。对，生下来以后，矛盾依然存在。对对对、啊，有什么升学的恐慌、技能的恐慌、攀比的恐慌等等。七七八八的恐慌，对家对,对。有
4: 。就是现在，我感觉，呃，因为我做中国这个家庭教育，这个孩子成长的教育将近二十年的时间了。嗯，我有一个最大的、深刻的感触，就是中国的家长在孩子的问题上过于焦虑和恐慌了。嗯，他的这种过于焦虑和恐慌，已经严严重影响到孩子的情绪了。啊，不仅仅是他自己焦虑，那比方说一个一个家长，一个一个妈妈焦虑，他一定跟他的孩子心态就不对。啊，他的焦虑会影响到孩子的心态。嗯，比方说，我经常在公共汽车、啊、碰上碰到这样的妈妈，这个孩子数学考了八十分，可能他只有一像小学一两一一二年级那个样子。嗯，这个妈妈会从他上车一直数落他下车，好像这个孩子上小学一年级的孩子数学考了八十分，他就已经前途已经毁掉了。嗯，啊，他的未来已经毁掉
1: 了。没错，妈
4: 妈就焦虑恐慌到这种地步。嗯啊，所以说，中国父母在孩子这个问题上有点没有科学态度
1: 。嗯，好，今天我们请到的是于秀老师啊，为我们带来他的新书《人生是长跑，孩子慢慢来》。马上我们通过一个短片来详细的了解于秀老师
2: 。作者于秀，中国作家协会会员，职业作家，美国南加州大学访问学者。家庭素质教育专家、女性成长心理指导专家、中国国际家庭教育论坛形象大使、CCTV《成长在线》特邀家庭教育专家、心理咨询专家。
1: 好，接下来我们继续打开书来给大家介绍一下这本书当中的详细情况。呃，刚才我们说到了啊，中国的家长爱恐慌啊，说到了升学的恐慌、技能的恐慌，包括攀比的恐慌。现在你注意到没有？就是凡是有孩子的人，大家在一起先聊孩子这个入托啊、入学啊，然后一路聊下去，就说开始。有互相的这种攀比的心理，你给孩子买什么，我给孩子买什么啊？这种攀比心理是中国家长独有的吗？你觉得？
4: <笑>我感觉是中国的家庭里边非常突出的一种现象。嗯，我跟你说个最生动的例子啊，我前两天去一个呃单位讲课，有一位妈妈讲完课以后，一位妈妈冲上讲台就跟我讲说：“于老师，你说我这个孩子怎么办？他那个孩子是上上小学五年级。”啊，那也就十一二岁嘛。嗯，孩子回来回来问他妈说：“妈妈，我们家有几套房子？”妈妈说：“我们家就一套房子呀。”然后这个孩子就说：“你和我爸爸怎么这么不努力？我们家怎么才只有一套房子？那将来我结婚怎么办？”嗯，这是个男孩。然后他说：“我结婚怎么办？啊，呃，你们不给我准备房子，我将来怎么能结婚？”然后说。呃，我们同学家都都有好几套房子啊，人家最起码都有两套房子、嗯。啊，你和我爸这些年都干什么去了？嗯、为什么我们只有一套房
1: 子？嗯、<笑>这熊孩子能这么训妈妈？对，就
4: 训妈妈、啊。然后妈妈就问我怎么办。后来我就问他，我说你跟你的家里的人，跟你老公也好，跟你的同事朋友，你们在一起平常说的最多的是什么？他说说的就是房子。嗯。说的房子是说什么？这些年很后悔没有再买一套房子，嗯，所以他的孩子这个话就听进去了，嗯，所以家长的这些呃一言一行，其实都对孩子的行为和思想起到一个潜移默化的影响作用，只是家长有的时候并没有意识到，嗯啊
1: ，呃，咱们刚才说到了，我说熊孩子，熊孩子，嗯、这两年我们看到熊孩子闹出的事情不少，嗯
4: 、对、啊，是的，
1: 你看有这个家长这么。恐慌啊的这种情况，也有熊孩子不断闹事儿的这种情况。对对对、呃，这个熊孩子出现这么多啊，闹事儿啊，出点小差错呀、啊、什么的，这背后的原因您思考过我觉
4: 得是家长的纵容，嗯，和溺爱。嗯咱们就说一个小事，呃，小例子。这这个例子虽然小，但它的影响力可不小。嗯，前两天这个呃，美国的这个洛杉矶的街头上演了一出警车追一辆宝马车的一个呃非常惊险的画面、嗯。最后那辆宝马车是被警车追停的，嗯、警因为警察要他停，他不停。是华
1: 裔的年轻人
4: 。啊、对，这个男孩只有20岁，嗯、开了一辆宝马750的车。在中国，大家都知道美国车再便宜，这辆车也是成功人士才能买得起的。嗯、在中国，中国就更更是非常成功的顶尖人士才能买得起的车了。对。但是一个二十岁的男孩，估计是个在那读大学预科的这样的一个学孩子，中国的。嗯。啊，呃，估计说是他父母花了几万块钱，几万美金，给他买下了那辆车，嗯、因为他在那留学。那么，这辆这个孩子呢，因为他不懂英文，然后警察叫他停下，他说他超速了、嗯。警察让他停下，他不停，所以美国就是这样，你如果不听警察的话，那警察可以掏枪的。嗯、然后警察最后就把他那个车给撞停了，一个新车，新的宝马750给撞坏了。嗯啊、最后这个孩子，被警察、呃、可以说是、呃、掐着脖子拎着胳膊的从车里边给弄出来,、嗯、出来。这个画面全世界都看到了、嗯。所以说，中国的留学生在国外形象不好。都是让这些熊孩子给弄坏
3: 了
4: 。嗯，啊，完了以后，这个孩子给警察抓起来以后，不长时间，报道电视就报道说，他父母花了七万美金，嗯，给他保释出来
3: 了。嗯，
4: 那像这种对一下子就能拿七万美金给孩子保出来的这种家庭，一定是有一些钱的吧？对对。啊，所以说，我感觉这种父母虽然他有钱，但是他的孩子并没有因为他们的财富而受益。反而因为他的父母有钱，而被纵容、被溺爱到一个基本上丧失了国格的这样一个形象，嗯，给中国的留学生带来很大的负面形象，嗯，啊，我常常说家庭教育的底线是不丢人，嗯，至少你这个孩子出来不丢人，啊，至少他能有个做做人的最起码的准则。那像这样的孩子，不但丢人，还丢到国际上去了，对，所以我们能说是孩子不好吗？只能说是家庭、父母的教育非常不到位
1: 。嗯，好，我们今天请到的就是家庭素质教育专家于秀老师啊，为大家特别推荐他的最新作品《人生是长跑，孩子慢慢来》。以下我们继续透过一段片来详细了解这本书的详细情况。
2: 《人生是长跑，孩子慢慢来》是一本能够解答家长们最关心的诸多问题的书。采用个案叙述与专家解析的创作方式，讲述亲子故事，告诉家长如何才能让我们的孩子强大起来、独立起来，带领父母把春蚕精神化为春雨精神，用春雨般的爱滋养孩子的心智，与孩子一起成长。
1: 今天我们微博上特别的热闹，很多朋友就是都有自己在成长过程当中父母教育自己的一些故事，当然也有就是说已经呃为人父母的朋友，他们在教育孩子当中的一些苦恼、一些困惑，我们也来看一看吧啊。呃，这位叫路过记忆之城，他说拔苗助长的后果，很多人其实心里也明白啊，但是谁又不是怀着呃怀抱着望子成龙的急切心情呢？毕竟现在是多么竞争这个残酷的一个社会啊。呃，他觉得是周围的大环境影响了自己的心理，怎么看？于秀老师
4: ，我觉得是这样，就是我觉得有时候就咱们中国人的这个从众心理啊，特别严重，就好像大家怎么做，我就要怎么做。很少有人愿意独辟蹊径，或者做一个呃自己适合自己的这种教育方式、嗯。但是我一直这样看，每一个孩子都是一个独特的生命，没有一个孩子跟另一个孩子是一样的。嗯。包括我们自己的成长过程也是这样，所以你一定要针对你自己的孩子特点，去制定一个对孩子教育的一个规划，而不是别人怎么样你就怎么
3: 样。
4: 嗯。啊，所以在我看来，我我从事中国这个家庭教育将近二十年，我接触。几千个孩子成长的个案，其中不乏这种从小学、中学到大学一路名校读下来的孩子。他走向社会以后，他照样他的竞争力不如一个可能没读过名牌大学的孩子。嗯，为什么呢？他的人格教育、他的品质教育、他的心理健康教育欠缺了很
3: 多。嗯，所
4: 以说前一段时间那个复旦大学这个林森阳的这个案子。嗯。就告诉了我们一个很、很、很明显、很生动的一个一个案例了，对吧？这个孩子一路名校读下来，小学、中学、大学都是最优秀的，老师都说的是最优秀的，成绩最优秀的。但你看到老师强调的，他父母强调就是他的成绩是最优秀的。至于他的做人怎么样，他的人品怎么样，他的品格怎么样，没有人看到，
1: 没错，也没有人谈到，嗯。可以说他在学业上是成功的，对，可以说他在
4: 成绩上是优秀的，没有问题啊。但是他在人格上是怎么样的呢？就因为跟他的同寝室的室友有些合不来，他就会能去下毒把他毒死，甚至看到他呃濒临死亡，他都不施救，他都不说出真相来，眼睁睁看这个鲜活的生命离去了，啊。我觉得像这样的教育，您认为是成功的吗？嗯，对吧？对。如果您的孩子是这样一路名校读下来，最后他是一个这样没有底线的人，没有道德底线的人，嗯，难道他是成功的吗？你的父母的教育是成功的吗？对不对？没错
1: ，没错啊！啊！所以从这个案例当中，大家就应该吸取一些教训，对，总结一些经验啊！对
4: 孩子的成长，我一直认为，一定不是成绩最重要，一定是他的品质，他的人格。他做人的底线的建立，
3: 嗯
4: ，包括你看，我们今天听到这个李代沫，这个刚刚红的一个歌星李代沫，对，呃，吸毒，他这么年轻的一个一个男大男孩，这形象尽毁，是吧？我觉得像他这个，所以我有一句话叫教育孩子呀，我们是道德是目标。嗯，你做一个有道德的人，这是一个目标。你可以做一个达不到道德水准的人，这个没关系，这是你自己的要求。嗯，但是法律是底线。嗯，你不能。做一个连法律底线都要频频碰触的人，这样你这个人在社会上就无法
1: 立足。嗯，好，今天晚上品味书香，我们请到的是《人生是长跑，孩子慢慢来》的作者于秀老师走进我们直播室，跟各位一起来分享他对于呃这个教育孩子当中的一些一些理念啊，这些理念可能和我们现实生活中家长有一些理念不一样。我们听一听于秀老师是怎么来解读的。那下半时段回来，于秀老师，我们继续跟大家聊，稍后我们再见。
5: 中国首位喜剧脱口秀金话筒获奖者海洋的讽刺和幽默，一位非典型八零后小人物的快乐逆袭。中国第一部跨界制毒物，跨界制毒物带给您全新的阅读体验和全新的海洋。Oh, yeah! 海洋新书，哥们儿心态好极了。三月十八日起，在当当网、京东网、卓越网开始火热预售。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南
1: 三环丰益桥西
3: 。新天气，知冷暖
5: 。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间多云转阴，最低气温六摄氏度。明天白天阴，西部、北部有阵雨转晴，南转北风一到二级转三到四级，最高气温十摄氏度，最低气温六摄氏度。气象专家表示，随着天气转暖，在秋冬季频发的雾霾天气将会逐渐减少，但是沙尘却很可能会打扰京城。
5: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。说上小学的时候，我爸和我妈呢就给我报了个补习班儿。每天早上呢，我都特别不情愿去上课。哎、啊，我都几天天，我跟你说，哎，五迷三道，我都闹死心了。朋友们，我那，就我那小学六年过的呀，漫长。一天早上呢，我就被被我妈从被窝里边拍起来了，拍起来之后。我上来我就疯了，我拿拿手我就扇自己嘴巴，扇<笑>红了我就躺下了。我告诉我妈留下一句话：<笑>发烧了，不具体补课了啊<笑>。后来我爸找了神经科的大夫给我一治啊，发现还得补一门语文。
3: <笑>
5: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人
2: 保。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中，行色匆匆。我们应该
5: 还
0: 没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去品味声音的时间
5: 。新文艺
2: 新青年。新文艺新青年
5: 。FM 一零六点六。文艺之声。文艺之声。我们。在真实不过的北京上空。北京
2: 上空。在
5: 脑海中分贝最高的调频，为
3: 你留一个。
5: 温暖
0: 的地方。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书外人生。一九六四年三月二十四日。安徽，怀宁，他从晚山晚水中走来。1989年3月26日，河北山海关，他去俯视大地的尘埃。二十五载，历史长河的短暂瞬间，却雕刻出一场玄妙的生命流年。灵魂的岸边，他常常看见太阳、河流、大地、草原、忧伤、无奈、快乐、希望，一切充满生机，一切寂寞无比。于是，他点上烛火，照亮每一条河、每一座山，然后给他们取温暖的名字。不应是被神化的诗歌王子，他也没打算写世界眼光的宏篇史诗。他是孩子，一个在城乡迥异的文化土壤里打转、自省与迷惘共存的文人。他只是孩子，一个在爱恨纠葛中徘徊惆怅,怅、脆弱而又坚强的男子。他就是孩子。一个忠诚于生命本源的孩子，他邂逅生之灵，他窥见死之欢。面对凡尘侵扰，他在云端不想多言。今天我什么也不说，让别人去说。陌生人，我也为你祝福：愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世。获得幸福。今天，请允许我们翻开你的诗篇，在那些带着温度的文字里，尝试读懂你的痛苦与幸福。面朝大海，春暖花开。面朝大海，那时的花会开吗？
1: 这是我们将于三月二十三号周日的下午，本周日的下午两点半到四点，在字里行间书店德胜门店推出的一个活动——小马阅读会首场。我们和各位一起来分享孩子诗歌。此刻大家正在听到的是我在每周一到周五晚上九点到十点送上的《品味书香》节目，我是小马。人世间经历的种种，只有自己记得是最清楚的，也只有自己是才最在乎的。无论多么的风光，或是多么的糟糕，无论是快乐还是失意，一天之后，于己或许还会耿耿于怀，于人。早已经成为了往事，所以各位一定要有保有一个好的心情面对这世界。今天晚上品味书香小马带来的这本书是家庭素质教育专家于秀老师的最新作品《人生是长跑，孩子慢慢来》。在听节目的过程当中，也欢迎大家跟我保持紧密的联络。啊，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到。到我了。而如果你要参与我们周日在字里行间书店的这样一个落地活动的话，也可以在微信公众平台上“文艺之声”“品味书香”当中啊、呃、发送。呃，我要参加小马阅读会啊，包括你的联系方式啊，真实姓名就可以。同时在嗯新浪微博小马 DJ 当中，也可以第一时间找到我，发送私信告诉我你想参加我的阅读会啊，包括把你的真实姓名和你的联络方式留下啊，那我会很高兴和你取得联络。希望二月、三月二十三号那天，我们可以在字里行间书店。握手啊，呃，今晚我们的互动话题是，请大家来说一说教育孩子方面的话题。如果你还没有为人父母，那就回忆一下父母在你的教育当中的那些缺失；如果你已经成了家，有了孩子，那就分享你在教育当中的一些心得体会吧。那于秀老师，马上我们就同步关注一下大家的留言。今天大家问题挺多的，好的，我们来看一看啊。呃，这位娇娇她说：“我的爸妈啊，属于严父严母，所以我从小就胆小脆弱，不敢面对困难。”特别胆小，这对我性格的危害在日后才渐渐地体现出来。呃，我父母也是现在才发现我怎么不敢面对生活，怎么回事儿？于迅老师
4: ，呃，这个很正常，这是因为中国的家庭啊，大多数一直是,是一种什么叫保护式的教育，
1: 嗯
4: ，父母啊对孩子过于保护，总是替孩子去面对生活中的所有的困难和挫折，不让孩子自己去面对或者。直面这种困难和挫折，嗯，所以养成了这种孩子就，遇上困难、遇上挫折逃避，
3: 嗯
4: ，啊，然后容易容易放弃，嗯，呃，懦弱，嗯，啊，养成了这种品质，啊，所以我一直在建议这个中国的父母要呃放手，让孩子自己去面对。好，因为走向生活不是每个人都会成为他的保护者的。没错，对，而且
1: 父母终有一天会老去。对
4: ，父母放手越早，孩子就会越独立坚强
1: 。嗯、好，我们再来看。木头羊，他说我还没结婚，不过呢，我是在早教中心上班，每天都有很多家长带着宝宝来上课。其实孩子有早期教育的经历挺不错的，当然得区别于小学生的那种辅导班。呃，这个小宝宝重在情商以及人际交往的这个培养。早期教育呢，我想就是以亲子游戏的形式如果进行的话，这样既能对家长有良好的这个亲，让跟家长有良好的亲子感情，宝宝自身的这个人际交往啊，包括语言发展、逻辑思维。都会得到一些提高的，他是做早教的，哎，但是早教还是他他,他在他看来这个是有有效有作用的
4: ，呃，是这样，我觉得任何的对孩子这种早期教育都是有效的，嗯，啊，只要你对他实实施了正确的方法、正确的措施，呃，对他的成长有利的，都会是有效果的，嗯。但是我现在要要倡导的是呢，大家都不要去迷恋那种昂贵的早教课，嗯，好像只要这个课越贵。交的钱越多，有的孩子我知道，那个六个月的孩子，呃，上半年的早教课就要花三万块钱。嗯，啊，其实在这个早教课堂，他学到了什么呢？就是跟人交往，啊，跟这个小朋友交往，跟老师交往，嗯、跟那个父母互动。其实像这样的早教课，在家里边，父母完全可以做得到。而且我现在最觉得很多父母，年轻的父母喜欢带孩子上早教课的一个重要原因是什么呢？可以把孩子托付给早教的老师。你可以到很多早教课堂去，尤其是那个月贵的早教课堂门口去观察，年轻的父母都在门口坐着，啊，在这个早教课堂外坐着，啊，玩手机、看 iPad、聊天啊，一副很悠闲的样子。然后他的孩子跟早教老师在大门里边互动、嗯、游戏。玩耍，嗯，所以说我说孩子在成长的早期与父母的感情连接是通过游戏和互动建立起来的，嗯，如果这个时期如果跟父母的这种互动和游戏特别少的话，就会跟父母的感情出现问题，嗯，所以我们很多的八零后、八五后的这个年轻父母，甚至包括九零后，他都为了省心
3: ，对，然后花钱
4: 对。把孩子托付给早教中心，然后他自己可以干点自己的事儿。嗯，其实这本身就在逃避这种对孩子这种抚育的这种责任。嗯，哎，我不建议这样的
1: 早教课。说得好。哎啊，来，我们再看看几位啊。天空甲板说了，教育的方式不同，就会成就不一样的孩子。方法有两面性。比如说，他说，我认为我的父母对我教育啊很严格，我小时候不敢做坏事任何事儿都不敢做，没那么大胆，不像别家的孩子会比较有创新头脑。敢于去创新，啊，很我就是那种循规蹈矩的孩子，从而导致我现在呢就是一个比较听话也比较保守的人
4: 。对，我所以，我下一步我想写一本书，叫《别让孩子输在创造力上》嗯。因为中国人在任何领域都缺乏创造力，这是在国际上广为诟病的一个问题。嗯，所以你到国外去看看，你就会觉得，呃，国外创新的东西特别多。我们无论是从产业也好，从产品也好。从消费来好，很多时候是跟着别人走的，嗯、是在模仿、复制，甚至是啊、呃、剽窃、嗯。啊，中国人做的事最多的是这个对对对。为什么？其实中国人你说不聪明吗？很聪明，我们也有四大发明，是吧？我们也发明了很多世界上领先的东西，但是现在普遍的。呃，中国的孩子创造力就比较差。对，为什么呢？我一直认为，就是中国的家庭教育，中国父母的意识，中国父母的意识就是不允许孩子自己去尝试，嗯，不允许孩子有自己的想法，一切都要按照父母的要求和安排去执行、去服从，这样的孩子才是好孩子。所以说，我说我们现在的家庭教育还有学校的教育都叫什么？叫驯化式的教育。都在驯化我们的孩子，把他们天然的那种创造力和天性中的那种好奇、创新的这种能力都给消磨殆尽了。嗯，所以我们的孩子出来就是会考试，啊、呃，会拿高分儿、嗯，但是缺乏创造力
1: 。好。我们继续来看看大家的留言。今天很多朋友有问题啊，比如丽丽说了，突然想到了素质教育和应试教育这样一个话题。就虽然我们国家自上世纪九十年代开始就一直推行所谓的素质教育，但是你现在应试教育所带来的这种后果，一直限制着孩子自然的天性和创造能力。所以家长，我觉得是不是应该就为孩子减减压啊，多注重自由的这种创造能力的一些建设，而不是把孩子变成一个无所不会的机器。
4: 嗯，呃，我讲一个非常这个鲜活的例子啊。我的一个朋友，他的女儿是呃北京师呃，北师大附小的、嗯，北师大附中的呃，毕业的孩子。他呢学习成绩一直很优秀，是个女孩，学习成绩一直很优秀。但是呢，他的这个品质和参加社会活动的能力也非常强。他的父母就特别支持他。一边学习一边参加各种社会活动，嗯，啊，这个孩子就是几乎是全面发展啊，而且性格也特别好，啊，那个他考北京大学的时候，他高考的时候北京大学没有录取他，嗯，啊，他的分数没到，但是他申请了美国的哈佛大学，最后被哈佛录
3: 取了，哦、嗯
4: ，啊，然后他在哈佛读了几年那个金融专业。完了以后，他读完金融专业以后，他所有的同学，他的华人同学，都到华尔街去捞金去了。但是他到了呃中国的这个云南一个边远的地方去支教，嗯，去支教两年，他是自愿去的。然后他哈佛的那个大学教授给他写的评语就是：“你是我见过的中国学生里边唯一的从哈佛走出来不去华尔街而去支教的。”嗯、啊，这样一个女孩，你将来会是一个了不起的人。嗯
3: ，
4: 就是这样一个孩子。其实家长现在老要把素质教育跟，呃，应试教育对立起来，我觉得这是完全不可取的。嗯，应试教育是大体制，是国家体制。我们在环境这个大环境下，谁也对抗不了。对，你只能去顺应他的体制啊，去安排你自己的孩子。但是孩子的品质教育、品格教育、能力教育。这个是不能欠缺的、嗯，啊，要鼓励孩子多参加社会活动，鼓励孩子按他的个性自由发展，这样这个孩子最后成长起来才是全面的，嗯、才会是优秀的，才会是叫国际化的人才，嗯
1: 。好，呃，我们再来看一个朋友的留言啊，他说那天看电视节目，江苏卫视的《最强大脑》啊，当中有一个十二岁的孩子叫李云龙，他的爸爸为了让儿子获得他他定义的这个成功啊，让孩子不停的学习，没有周末，没有游戏，没朋友。那个孩子看上去很不快乐，即使在舞台上赢得了成功，但是在生活中失去了难得的这种快乐和必要的这种经历的成长，包括和同龄人一起的这种成长啊，这个是不是也会对他未来产生一些影响？那当然。尽管我们看到他现在这么好像在那个舞台上他成功了，
4: 对，好像大家都看到他表面的这种成功<咳>成功啊。那个我也是讲一个小例子，我到一个、嗯、呃那个初中去采访。有一个初中初一的老师，就给我看他一个学生的作文。这个作文写的是风筝，风筝为什么会被钉在墙上？嗯，有个小学呃，就初一的女生写的。她说他们家的风筝啊是钉在墙上的。嗯，啊，呃，为什么钉在墙上呢？她说因为她小学三年级的时候，她春天啊、呃、风和日丽的啊，她非常希望。呃，买了这个风筝，让妈妈带着她出去放风筝。嗯，妈妈就跟她讲：“啊，你要考重点中学啊，你要这个应付考试，你学习任务很很重，你要去参加各种班儿，你哪有时间去放风筝？啊？这样吧，我把这个风筝钉在墙上，等你考上重点中学了以后，妈妈一定陪你去放风筝。”这个女孩就看着妈妈把这个美丽的风筝钉在了墙上。从此以后，她就是学习学习，每天上各种班、各种培训。完了以后，最后他呃考初中的时候，真的考上了一个重点中学，进了重点中学。嗯、考上了以后，妈妈说：“啊、呃，我现在要实现我的诺言了，啊、呃，我的承诺了。现在我要带你去把风筝取下来，带你去放风筝。嗯”然后这个女孩就跟他跟跟他妈妈说：“我小学三年级的时候特别特别想放风筝，特别想玩、嗯、但是我现在已经是中学生了，我不想玩了。”我觉得现在玩风筝对我来说一点意义也没有了，我一点不觉得玩风筝是很快乐的事儿。嗯，那个风筝还是让它钉在墙上吧。所以这当时老师给我看了这个作文，我就有一点，呃，很潸然泪下的感觉。就孩子的快乐不是你想象的那样，随时都在，随时都有。什么年龄有什么年龄的快乐，什么年龄有什么年龄的想法。真的可能，你如果不给他童年快乐，他的童年转瞬即逝就过去了、嗯。即使他将来进了重点中学、重点大学，他不快乐，父母又能快乐吗？嗯、啊、所以我想，很多父母可能要看一看这个故事，看一看这个小女孩，看一看那个钉在墙上的风筝，来想想自己的孩子
1: 。嗯嗯、其实，真应该让他享受属于他那个年纪的那快乐。对啊、这
4: 个呃，享受快乐的年纪过去就过去了。再也找不回来了，一生都再也找不回来了。所以，我们为什么要剥夺孩子那一点享受快乐的权利呢
1: ？嗯，好，品味书香。我们今天请到的是《人生是长跑，孩子慢慢来》的作者于秀老师做客我们的节目，为大家带来他的这部最新作品。以下，我们继续通过一个短片来了解这本书的详细内容妈妈妈妈
2: 。今晚分享《人生是长跑，孩子慢慢来》。中国的孩子为什么特别累？中国的家长为什么特别囧？孩子应该怎么生养教？学区房真的有那么重要吗？孩子一定要上昂贵的早教课吗？是名校重要还是爱好重要？在索契冬奥会中，我国小将李坚柔意外为中国获得女子500米速滑首冠。决赛中，其他三位选手相继摔倒，李坚柔未受影响，以45秒263率先冲过了终点。这个例子很好的证明了“孩子不能输在起跑线”的理论是错误的。孩子的一生就像一张干净的白纸。由父母进行正确的引导后，增添颜色。许多家长就怕孩子输在起跑线上，盲目为孩子报名参加各种培训班，让孩子从小就忙于在各种班之间奔波，失去了童年最该有的无忧无虑的游戏时光。作者于秀老师认为，人生是长跑，面对孩子的一生，我们应该注重的是耐力的训练。而不是竞技短跑当中的爆发力。OK
1: 。好，我们继续请出于秀老师啊。我们也有朋友留言，他说：“呃，作为一个人啊，即使我们可能再有能耐，学再多的东西，吃再多苦，也总有掌握不了的一些技能。有时候我觉得，学会如何向别人恰当的求助。”啊，懂得和别人合作，啊，对，可能也能够显得比较重要。在生活中，你和别人建立起这种好的关系也比较重要。这个其实也是在他看来很重要的事情。您怎么看
4: ？对，我觉得这就是一种能够处理好、恰当处理好与他人关系的一种品质。嗯，现在的孩子很多，九零后他走向社会以后不适应，然后出现了很多啃老族，他不愿意走向社会，宁愿留在家里边让父母养着他。为什么？其实就是。产生了一种叫与他人不适应症。嗯，他因为在家庭里边保护惯了，跟父母相跟父母的这种溺爱纵容惯了，他走向社会以后，他处处感到自己受限制，处处感到自己啊、呃、不舒服，不像他想象的那么自由。其实就是一个与他人合作的精神太差，嗯、尤其是像我们现在独生子女这么多，多，就是一个人长起来的，从小他就不会分享。所以他长大了以后，他也不懂得如何分享、嗯。但是我一直说，我们这个世界是由他人组成的，我们是一个他人世界、嗯。你做任何事情，你只要想生存，你就离不开与他人的相处，与他人的合作。啊，如果说你不能在这个方面解决你的。呃，行为问题或心理问题的话，那你在这个社会的适应能力就会非常的差
1: 。没错啊，其实我们刚才聊到这么多精彩的内容，都在于秀老师的这本书当中啊。这些精彩的观点都深入在这本书当中的字里行间当中啊。呃，有朋友提了一个问题，说现在发现这个留学啊，现在这个低龄学就就低龄儿童就开始留学小留学生、啊，小留学生也出现了很多。是是啊，这本书当中你也特别提到的这张就是出国留学读名校，啊、嗯，这也是很多家长。更希望自己的孩子做的事情
4: 啊、呃，呃，我也讲一个小例子。我有一个朋友啊、嗯，他到美国去旅游，玩了一圈以后，觉得美国的东西很便宜，嗯、然后学校也很漂亮啊，然后觉得，呃，他听那些导游们说，说美国的学生都很轻松，嗯、啊，这个美国的家长不看重成绩啊，孩子只要快乐就好了。正样，他的呃那个女儿才上小学六年级，马上要小升初了。嗯。那么，他也估计他孩子学习成绩不是太好，他也想他的孩子在中国呢也上不了一个重点中学。嗯。啊、呃，反正他有钱，啊、呃，他说：“哎，我上美国去，环境又好，学校又容易进，啊、呃，压力又不大。然后我就把我女儿带到美国去读书吧。”很冲冲动一下子，其实他女儿不愿意去。那么小的孩子上一个新的环境里边。嗯嗯把孩子就带过去了，带过去以后，他因为在国内工作，他又没有很多的时间陪孩子，只能把孩子寄养在一个房东的家里边。他那个孩子只才才上小学六年级，到那儿、嗯，啊，然后呢，又是个女孩，所以女孩就很不适应。女孩最大的不适应，发现什么？因为他在美国，因为他不是公民，他只能进私立学校、嗯。没错。美国的私立学校都是有钱人的孩子。然后呢，而且亚洲人很多。嗯。韩国人、日本人啊，这个台湾人、香港人，
1: 全都是有。钱人。你要知道
4: ，全都是有钱人。亚洲人是很看重成绩的，所以他女儿进了美国的小中学，嗯、也一样感到莫大的压力。那个学校也是很重重视成绩的、嗯，很看重成绩。所有的孩子都在补习，所有的孩子都在上培训班。嗯。所以这个孩子在这儿，人际关系又不又语言不通嘛，人际关系又不好，然后成绩又很差。他就有很大的压力。嗯，最重要的压力是他身边没有家人，没有妈妈陪着，没有父母陪着。他在一个房东家里边，所以人家就很客气，不能全方位的管他。所以这个小女孩只有十几岁啊，好像不到呃上初中嘛，初一嘛，只有十三岁、十四岁的样子，开始化妆，开始烫头发，开始穿高跟鞋，穿得很暴露。嗯，就她在学习上并没有接近她妈妈理想的状态，但是她在生活上。开始接近像那些美国的孩子那么开放，所以我觉得这个例子就证明了，真的你为了孩子逃避高考、逃避中国的所谓的这个竞争压力大的这个环境，把孩子弄到国外去读书。如果父母不能陪着的话，嗯，这是很危险的一件事儿。
1: 没错。啊，那关于这样的一些内容，在这本书当中还有很多的阐述，包括你这本书当中也谈到了孩子成年篇啊,、嗯、啊。对。比如说，呃，啃老族，比如说这个为什么中国人这个人人都得买房？但是我们今天因为时间的关系啊，已经到节目结束的时候了，嗯、所以建议大家买一本，仔细的看一看，在教育孩子的过程当中，您有怎样的一些缺失？哎，对，对照自己，好好找一找原因啊。总结一些经验，我想这是对于教育您的孩子，对于他漫长的这一生来说，这是非常重要的。那今天非常高兴能够请到于秀老师做客我们的节目，啊，跟我们一起分享了这么多，您这么多年观察、总结、研究的对，将近二
4: 十年的教育经验体验吧，<笑>啊
1: 。好，呃，感谢于秀老师，也感谢电波那一端的朋友收听今天的品味书香。好，再见谢谢
4: 小马老师、嗯，谢谢大家。